0: Du musst einfach erkennen, dass Schönheit nicht der Grund ist, wonach dich andere aussuchen. Ein Mann sucht dich nach dem emotionalen Versprechen aus. Das heißt, natürlich schau wir auf eine schöne Frau oder auf einen schönen Mann hin. Sehr logisch, ja. Aber für die Partnerwahl ist die Schönheit erstaunlich wenig wichtig.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdold. Sind bei euch auch schon die Frühlingsgefühle ausgebrochen? Rausgehen, die Sonne genießen, flirten und sich vielleicht sogar verlieben? Das braucht Zeit, sagt ihr? Braucht es nicht, sagt mein heutiger Gesprächspartner, der Körpersprachexperte Stefan Wehrer. Er erklärt mir unter anderem, wie wir uns binnen Millisekunden verlieben und zwar in die Körpersprache unseres Gegenübers und warum Männer und Frauen ganz bewusst Signale benutzen, um sich voneinander abzugrenzen. Die gute Nachricht, Schönheit und ein dicker Geldbeutel entscheiden vorrangig nicht darüber, ob wir uns verlieben. Die schlechte Nachricht, wenn das Versprechen, das unser Körper aussendet, beim Gegenüber nicht auf das entsprechende Bedürfnis trifft, dann wird das nichts mit der neuen Romanze. Aber kein Grund zu verzweifeln. Stefan erklärt mir, wie Männer und Frauen die Körpersprachsignale ihres Gegenübers erkennen und gezielt für sich einsetzen können, um die gegenseitige Kommunikation zu verbessern. Und das nützt nicht nur bei anbahnenden Beziehungen, sondern auch im Berufsleben. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Körpersprache ist universell. Unabhängig von Geschlecht- und Kulturzugehörigkeit sind Emotionen oder Gesinnungen, die sich hinter der Körpersprache verbergen, universell. Wir erkennen grundsätzlich, ob etwas freundlich oder aggressiv, liebevoll oder arrogant gemeint ist. Obwohl Körpersprache universell ist, senden Frauen und Männer geschlechtsspezifische Signale aus die sie klar voneinander abgrenzen. Diese sind überwiegend angeboren und nicht anerzogen oder anerlernt. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass wir uns fortpflanzen können. Wir verlieben uns in einen Menschen, weil uns seine Körpersprache verspricht, unsere emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Entscheidung darüber trifft nicht unser rationales Denken, sondern unser Unterbewusstsein. Auch bei Bewerbungsgesprächen hat die Körpersprache ein Wörtchen mitzureden. Der Bewerber oder die Bewerberin werden nach den Signalen eingeschätzt, die sie aussenden. Das kann manchmal zu ihrem Nachteil geschehen. Männer und Frauen sind Spezialisten auf unterschiedlichen Gebieten. Frauen teilen sich zum Beispiel besser mit, sind in ihrer Kommunikation mitfühlender und vernetzen sich besser. Männer hingegen verhalten sich oft risikofreudiger, können sich besser behaupten und vermitteln mehr Sicherheit. Was nach Klischee klingt, deckt sich mit vielen Alltagssituationen und bestimmt auch heute noch oft unser Sozialverhalten. Wie genau diese Verhalten von Mann und Frau aussehen, frage ich jetzt aber am besten bei Stefan nach. Einen schönen guten Morgen. Ich darf heute wieder den Körpersprachexperten Stefan Werra in unserem Podcast begrüßen. Hallo Stefan.
0: Danke für die Einladung. Hallo.
1: Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über ein Gender-Thema sozusagen. Du hast ein neues Buch rausgebracht und das trägt den Titel Körpersprache gendert nicht. Und jetzt unterhalten wir uns heute, wie das denn so ist mit der Körpersprache bei der Partnerwahl. Wie kam es denn zu der Idee, dass du dich diesem Thema gewidmet hast?
0: Also gleich vorweg, es geht nicht nur um die Partnerwahl bei dem Thema. Ich bin auf das Thema gekommen, weil erstens beschäftige mich schon seit über zehn Jahren mit der geschlechtsspezifischen Körpersprache. Und jetzt bekomme ich in den letzten Jahren mit, dass das Thema sprachliches Gendern, also WissenschaftlerInnen oder LehrerInnen, dass das ein großes Thema in der Bevölkerung ist und sehr ambivalent diskutiert wird. Ich habe mir gedacht, da muss man einen Aspekt dringend betrachten, der weit mehr Auswirkungen für die einzelne Person hat als das sprachliche Gendern. Und das ist unsere Wirkung nach außen. Denn ob wir ernst genommen werden oder nicht und ob wir Vertrauen oder Sympathie erzeugen oder nicht, hängt tatsächlich nicht davon ab, ob am Bewerbungsschreiben alles gegendert wurde oder nicht, sondern es hängt davon ab, mit welcher Mimik wir in einen Raum gehen, welche Haltung wir zeigen, welche Blickrichtungen wir haben und wie unsere Bewegungen. Insgesamt sind und deswegen haben wir gedacht, die Bevölkerung braucht da glaube ich dringend Informationen dazu, weil es führt zu Enttäuschungen. Man glaubt, wenn einmal in meinem Unternehmen alles gegendert wurde, wenn sprachlich nicht mehr erkennbar ist, ob Mann oder Frau und man trotzdem abgelehnt wurde, dann bleibt ja immer nur die Frage, ja was können wir jetzt tun? Und dieses Werkzeug, was man tun kann, das gebe ich den Leuten an die Hand.
1: Kann man denn sagen, gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was die Körpersprache betrifft?
0: Also wie der Titel schon sagt, die Körpersprache gendert tatsächlich nicht. Das heißt, die Körpersprache selber hat kein Geschlecht. Wenn man ein Baby anschaut, es gibt keine Bewegung, die verraten würde, ob das Baby ein Mädchen oder ein Bub ist. Es gibt auch im Erwachsenenleben keine Bewegung, die eine Frau nicht machen könnte oder die ein Mann nicht machen könnte. Das ist einmal das Erste. Das heißt, die Körpersprache gendert nicht. Aber was wir im Alltag sehen, ist, dass es doch typische Bewegungen gibt, die eher Frauen machen. Zum Beispiel das Haare zurückwerfen oder mit dem Handgelenk lockerer sein oder die Beine stärker überschlagen. Das sind nur ein paar Beispiele. Oder Männer eben, man kennt das Manspreading, du weißt ja dieses wahnsinnig breite Sitzen zum Beispiel. Und da gibt es eine Menge Unterschiede. Das heißt, wir leben in einem Dilemma. Einerseits gendert die Körpersprache nicht, aber offensichtlich tun wir es im Alltag. Und warum das so ist, das ist auch Thema dieses Buches.
1: Ja, warum ist das eigentlich so? Ist es anerzogen oder...
0: Also da gibt es eindeutige Antworten darauf und da muss man mal ganz gleich aufräumen, der allergrößte Teil unserer Körpersprache ist nicht anerzogen. Das weiß man aus der Zwillingsforschung zum Beispiel, ist ja sehr spannend, wenn eineige Zwillinge von den Eltern gleich nach der Geburt wegkommen und in verschiedenen Gesellschaften aufwachsen und man erkennt, die entwickeln spätestens ab der Pubertät genauso geschlechtstypische Signale. Also ganz simpel. Burben haben ab der Pubertät den unglaublichen Drang, wahnsinnig männlich zu wirken, Raum einzunehmen, stärker zu sein wie die anderen Jungs, die Aufmerksamkeit von den Mädels zu bekommen. Und Mädchen haben den Drang und das ist jetzt natürlich auch ein Stereotyp, sich schön zu machen. Ein Beispiel von einer bekannten Familie, die tatsächlich ganz stark auf genderneutrale Erziehung Wert gelegt haben. Und vom Babyalter an schon. Und denen fällt jetzt quasi alles gerade runter, weil die Tochter 13 Jahre, für die gibt es alle Farben. Hauptsache sie in pink, alles muss glitzern und sie verbringt mit ihren Freundinnen Nachmittage lang, um sich zu schminken und auf Instagram-Kanälen zu surfen. Und die Eltern sind ganz verzweifelt und ich habe ihnen einfach gesagt, du, da spielt ein viel größeres Programm eine Rolle als die Erziehung, die ihr da je machen könntet. Der Grund dahinter ist folgender: Wenn wir nach außen hin deutlich zeigen, zu welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen, haben wir bei der Partnerwahl dramatische Vorteile. Ich mache es ganz plakativ: Wenn in einer Bar ein Mann Sitzt, Beine überschlagen, Hüfte ausgeschlagen, mit dem Handgelenk keck, winkend, vielleicht auch noch das Haar zurückwerfend, also ganz viele typische feminine Signale aussendet, finden den vielleicht heterosexuelle Frauen sympathisch, aber als Partner wird er wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Bei der Partnerwahl, das allererste, was wir unbewusst wahrnehmen, ist, zu welchem Geschlecht zeigt sich ein Mensch zugehörig und damit fallen Dinge schon weg.
1: Okay, aber in Zeiten von, wir haben jetzt zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns, das heißt, unsere mögliche Partnerwahl fand überwiegend übers Internet statt, beziehungsweise über Tinder. Wie ist denn das in diesen Formen, wenn man quasi nur das Bild vor sich hat, kann das überhaupt? stattfinden, dass man über die Körpersprache was erkennt? Oder wählt man dann tatsächlich auch über die Körpersprache aus?
0: Ich muss ans Druck gehen, um das allgemein zu erklären, bevor ich da dann genauer Antwort auf Tinder und Parship und so weiter gebe. Wir verlieben uns nämlich tatsächlich in die Körpersprache eines Menschen und nicht in die inneren Werte. Das wird immer geglaubt, der Charakter und so. Na, der Charakter kommt erst in der Folge. Ich stell dir vor, zwei Frauen sitzen in einer Kneipe und wollen einen Partner finden. Jetzt sehen sie am Tresen drüben zwei Männer miteinander plaudern. Und der Arne plaudert sehr temperamentvoll. Was das? Ist, südländisches Temperament, schnelle Bewegungen, unglaublich ausdrucksstarke Mimik. Wenn das jetzt bei der einen Frau auf ein Bedürfnis trifft, zum Beispiel wenn die das Bedürfnis hat, noch Lebensfreude, noch Agilität, noch Enthusiasmus, verspricht der mit seiner Körpersprache ihr Bedürfnis danach zu befriedigen. Und damit interessiert sie sich für ihn. Wenn aber die Freundin daneben sich denkt, was ist denn das für ein nervöser Typ? Weil die ein ganz anderes Bedürfnis hat, nämlich vielleicht das Bedürfnis nach Stabilität, nach Ruhe, nach der Schulter zum Anlehnen. Und der Freund von ihm genau diese ruhigen, stabilen Bewegungen signalisiert. Dann zeigt seine Körpersprache das Versprechen, ihr Bedürfnis nach Stabilität zu befriedigen. Und sie fühlt sich von ihm angetriggert. Die erste wird aber wieder sagen, was ist denn das für Schlaftablette da drüben? Das heißt, die Körpersprache gibt ein Versprechen, unsere emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist weit wichtiger wie die Schönheit. Das ist weit wichtiger, ob ein Mann ein dickes Auto hat oder nicht. Das soll einmal zur Entspannung für alle Menschen gelten. Und jetzt komme ich zu Tinder zurück. Wenn man jetzt Tinder ein Foto hat, dann muss man immer sagen, ein Foto gibt keine Auskunft. Weil am Foto siehst du kein Temperament, du siehst keine Stabilität, du siehst nichts. Aber trotzdem fühlen wir uns angetriggert von Fotos. Warum? Weil unser Gehirn etwas sehr Perfides tut. Es extrapoliert die Bewegung weiter. Das heißt, wenn du einen Mann siehst, der... Von einem Freund fotografiert wurde, wir mit einem Mountainbike über einen Hügel oben Und der Mann schreibt in sein Profil auf Tinder nur rein, ich bin abenteuerlustig, entscheidungsfreudig und sehr enthusiastisch. Dann kann jetzt sein, dass die Frau, die danach sucht, sagt, oh wow, das ist genau mein Mann. Jetzt pass auf, jetzt machen die das erste Date, treffen sich in einer Kneipe, der Typ kommt mit eingefallener Haltung daher, weil das hast du ja im Mountainbike nicht gesehen, kommt mit eingefallener Haltung daher, steht an der Türe von dem Lokal und kann sich nicht einmal entscheiden, ja, an welchen Tisch setzen wir uns denn? Und dann muss sie den Tisch entscheiden und dann sitzen sie am Tisch und der hat nicht einmal den Mumm, den Kellner herbeizurufen, dann ist eben eingetreten, was bei Tinder passiert. Nämlich sie hat etwas rein interpretiert, was sie bei einem realen Kennenlernen niemals ausgewählt hätte. Weil sie hätte an der Körpersprache, an dem eingefallenen Haltung, an dieser Entscheidungslosigkeit, hätte sie schon entschieden, mit dem will ich gar nicht näher in Kontakt treten. All das passiert unterbewusst.
1: Aber weil du jetzt sagst, man verliebt sich in die Körpersprache, ist das tatsächlich so? So schnell verlieben wir uns doch gar nicht, oder?
0: Wir verlieben uns innerhalb von Millisekunden. Nicht Liebe, ja, das muss man unterscheiden. Liebe ist ein langfristiger Prozess. Verlieben passiert wahnsinnig schnell und das ist im Gehirn nichts anderes als eine Priorisierung. Ab dem Moment, wo ein Mensch verspricht, meine Emotionen zu befriedigen, meine Bedürfnisse zu befriedigen, emotionalen Bedürfnisse, wird der Höher gerankt. Das heißt, der ist für mich attraktiv und ich habe plötzlich nur mehr Augen für den. Dieser Flash, der wird natürlich stärker. Neurologen sagen, es ist ein Hormonexzess, das Verlieben, nicht ein Hormonzustand, sondern es ist ein totaler Flash. Ein Nebeneffekt übrigens ist, dass das rationale Denken da blockiert wird. Deswegen ist die Freundin ja total... Deppert, Entschuldigung, wenn sie sich gerade verliebt hat, du kannst mit ihr gar nicht mehr normal reden. Du kannst ja sagen, du, das ist ein ganzer schlechter Mann, das wird sie nicht mitbekommen. Genauso die Tochter, die die erste Liebe hat und das Eltern weiß man genau, das ist ein totale Pfeifen, der Typ. Aber sie wird es nicht hören. Und erst mit einem halben Jahr bis Jahr beginnt dieser Hormonexzess abzuflachen und dann entscheidet sich, ob es in langfristige Liebe wird und selbstverständlich in diesen ersten Monaten werden die inneren Werte immer wichtiger. Und da kommen auch die meisten Konflikte auf, weil sobald das rationale Denken beginnt, der Hormonexzess reduziert wird, dann kommen die Werte durch. Und nur wenn die auch passen, dann erst kann langfristige Liebe entstehen.
1: Und oh, Weil wir gerade von Hormonen sprechen, in deinem Buch beschreibst du ja auch, dass diese geschlechtsspezifische Körpersprache schon bei der Zeugung beginnt. Das
0: ist natürlich ein ganz wichtiges Bild. Und zwar, die Samenzelle, wenn man die anschaut, das ist ein Massenprodukt. Millionen Samenzellen, die entstehen jeden Tag. Der Mann kriegt es gar nicht mit, was körperlich so wenig aufwendig ist. Das heißt, er muss mit seinen Samenzellen nicht haushalten. Millionen werden jeden Tag produziert. Und jetzt... Könnte man sagen, naja, da hat der Mann eigentlich, wenn es um die Reproduktion geht, und das ist ja in unserem menschlichen Verhalten eines der wichtigsten Themen, sonst würde es uns Menschen ja gar nicht geben. Auch wenn wir heute glauben, dass das nicht so wichtig war, die heutige Zeit, sagen wir, die letzten 100, die letzten 200 Jahre, das ist ja in der Menschheitsgeschichte so irrelevant an Zeitaufwand. Wir müssen zurückgehen, den Homo sapiens gibt es seit 300.000 Jahren. Und dieses Verhalten müssen wir uns anschauen. So stabil ist nämlich die Körpersprache. Weißt du, bei jedem... Wie soll ich sagen, Sektkorkenknall werden da Millionen Samenzellen werden Richtung Eizelle gepfeffert. Und jetzt kommt aber raus, was wirklich wichtig ist. Es gewinnen ja nicht Millionen Samenzellen, es gewinnt nur eine. Und die eine muss die anderen verdrängen. Sie muss schneller sein. Sie muss richtig konstruiert sein. Das heißt, sie muss klar genug sein, dass sie schnell ist. Das ist tatsächlich so. Wenn sie zu klar ist, dann hat sie zu wenig Energie in sich und schafft den Weg gar nicht. Und wenn man diese Parallele nimmt, dieses Verdrängen, dieses schneller sein, dieses andere Übertrumpfen, und dann im Alltag die männliche Körpersprache anschaut, dann kommt man drauf, Opala, da sind ziemlich viele Parallelen. Und wenn man Kinder schon anschaut, wenn man, weiß ich nicht, Buben anschaut, die kämpfen mehr, die haben aggressivere Spiele schon im Kindergarten, die versuchen, andere Buben zu übertrumpfen. Wenn man die Computerspiele von Buben anschaut, die gehen immer darum, dass andere vernichtet werden. Im Wettkampf nach vorne, ich war jetzt mit meinen Buben zum Beispiel Skifahren und da bin ich erst drauf draufgekommen, Denn die Skifahren, die haben ein Ziel. Das kennst du vielleicht auch. Wer ist schneller unten? Und die laden sich Apps runter, die schalten sie in der Früh ein und schauen während des Tages immer drauf, was war die Höchstgeschwindigkeit und wer war schneller. Und das vergleichen sie dann mit ihren Freunden. Wer war schneller beim Skifahren? Dieser Kampf setzt sich durch und das ist eben die wahnsinnig interessante Parallele mit der Samenzelle vor der Zeugung. Und ich bin da sehr intensiv in Kontakt mit Biologen. Ich mache immer wieder Vorträge mit Biologen. Und die bestätigen mir dieses faszinierende Bild. Und bei der weiblichen Eizelle ist aber ganz, ganz anders. Weil weibliche Eizellen, die werden nicht jeden Tag millionenfach produziert, sondern es wird eine befruchtbare bereitgestellt, aber nur alle 28 Tage. Die ist wahnsinnig wertvoll und die wird nur produziert unter Krämpfen, unter körperlichen Aufwand, mit Hormonschwankungen. Und, es kommt noch was dazu, von der Pubertät an bis zur Menopause. Ab der Menopause ist der Ofen kalt. Jetzt vergleichen wir das mit dem Mann. Der Mann kann von der Buertät bis zum Tod, der kann mit 95 noch sagen, jetzt machen wir noch ein Kind. Das kann der Mann machen, das kann die Frau nicht machen. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, die Eizelle nur jenen zu geben, wo sie nach ihrer Einschätzung denkt, das wird eine gute Verbindung. Wenn die das nämlich die Eizelle, was lustig ist, nicht daran denkt, einfach irgendeinen geistigen Tiefflieger gibt mit einem Intelligenzquotient von einem Vorzimmerteppich und sich überhaupt nicht darum kümmert, ob der verlässlich ist, ob der auch gutes Genmaterial mitbringt, dann hat sie ein ja doppeltes Problem. Weil der Mann kann nach diesem Akt einfach abhauen, aber sie hat das Kind auszutragen, neun Monate. Und danach hat sie auch noch das Kind zu pflegen. Wenn er nämlich nicht mehr da ist, 15 Jahre mindestens, 20 Jahre ist die Tochter oder der Sohn dann bei ihr. Ihr ganzes Verhalten ist mehr darauf ausgelegt, zu überprüfen, ob der andere das ernst meint. Deswegen machen sich Frauen rar. Beim Flirten zum Beispiel ein ganz wichtiges Signal, der Mann flirtet, der Mann, was der gibt ihr Signale und sie zackt ihm die kalte Schulter. Warum macht sie das? Sie will nur überprüfen, bin ich so interessant für ihn, dass er tatsächlich länger dran bleibt oder findet er ganz schneller andere. Und das ist ein subtiles Verhalten, die der Frau signalisieren, das ist langfristiges Interesse oder eben nicht. Und dann kommt nur ein zweites Phänomen bei der Frau dazu. Die Frauen sind körperlich schwächer als Männer. Was noch wichtiger ist, sie haben einen weit geringeren Testosteronspiegel. Bis zu 500% schwächer. Und was das Testosteron macht? Es senkt die Hemmschwelle, diese verfügbare Kraft auch einzusetzen. Weil es gibt ja kräftige Frauen. Aber dass die im Zweifelsfall zuschlagen würden, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Und die Gehirnstruktur ist auch unterschiedlich. Zum Beispiel die Amygdala ist bei Jungs nachgeburtlich schon größer entwickelt als bei Mädchen. Das hat alles zur Folge, dass Frauen, wenn es gefährlich wird, sich allein gegen einen Mann nicht wehren können. Und dieses Verhalten bestimmt Frauen unglaublich. Sich zu schützen, Männer fernzuhalten und vor allem sich mit anderen Frauen zu verbünden, weil wenn es gefährlich wird, findest du nur an Schutz unter anderen Frauen. Und damit kommt in der Körpersprache zum Tragen dass Frauen weit öfter lächeln als Männer, bis zu 62 Mal häufiger als Männer und vor allem sich gegenseitig anlächeln, weil sie damit signalisieren, wir haben keinen Hierarchiekampf. Das kennst du ja, wenn du am Gang gehst, du lächelst deinen Chef an und der schaut dir ernst, zurück, dann hast du sofort ein komisches Gefühl. Das Zweite ist, Frauen zeigen mehr mimische Signale, weil Mimik zeigt Emotionen und darüber verbinden wir uns und Frauen mehr. Also wenn die Freundin total traurig ist, dann siehst du es an ihrem Gesicht. Und jetzt kommt etwas dazu, Gehirnstruktur ist unterschiedlich, Frauen haben stärker entwickelte Empathiezentren. Du wirst mit der Freundin mit traurig. Und das zeugt unglaubliche Verbindung. Frauen fassen sich untereinander auch öfter an, auch ein Bindungssignal. Und interessant ist auch, Frauen halten stabiler Blickkontakt, als das Männer machen. Im Berufsleben kennt es jede Frau, wie das nervig ist. Wenn der Chef mit dir redet und der schaut dann nicht in die Augen. Wenn der Kunde mit dir redet und der schaut irgendwo links oder rechts vorbei, Da hast du sofort das Gefühl, der nimmt dich nicht ernst. Der will nichts von dir. Der ist nicht interessiert an dir. Und dabei muss man sagen, na, es ist ein Unterschied in der Evolution gewesen. Der Blick in die Umgebung ist bei Männern tatsächlich mehr zu beobachten und der Blick in die Augen des anderen ist bei Frauen mehr zu beobachten. Für alle, die jetzt glauben, das wäre Erziehung, muss ich immer dazu sagen, ich habe dermaßen viel Studien drinnen. Ich habe dermaßen viel Belege, dass das auch schon bei Primaten beobachtet wird. Also Mädchenaffen haben mehr Blickkontakt zur Mutter als Jungsaffen zum Beispiel. Das will ich einfach nur sagen, dass man nicht glaubt, ich habe in der Erziehung was falsch gemacht, wenn mein Sohn mir oder im Lehrer nicht in die Augen schauen kann.
1: Jetzt muss ich aber eben auf die Kinder nochmal zurückkommen. Du hast gerade den Wettkampf zwischen deinen Jungs erwähnt. Ich kenne es tatsächlich nicht. Meine Kinder sind nämlich so, dass die Tochter, die ist die auf Wettkampf und die auf volle Bulle alles ausprobieren und der Sohn ist eher zurückgezogen, eher in sich gekehrt. Es betrifft halt nicht immer jeden.
0: Vollkommen richtig. Und das ist ganz wichtig, dass man das erkennt. Ein Stereotyp, ja, was man ja sagen kann, das sind all Stereotype. Warum ist es ein Stereotyp? Weil es auf den Großteil zutrifft. Und jetzt kann das auf deine Kinder absolut zutreffen. Und ich sage dir was, ich habe ein Beispiel im Buch, wo genau so ein Bub beschrieben ist, der sich wahnsinnig schwer tut in diesem brutalen Kampf unter Jungs und in der Schulklasse. Und ich sage dir gleich, es ist im Meeting dann auch, ja, die Lauten und die Hosenträgerknaller hat mir jetzt gerade jemand sagt was so die richtig Dominanten und so, das ist halt der Großteil. Und das heißt nicht, dass es die anderen nicht gibt. Die anderen, die das nicht so drauf haben, die brauchen Werkzeuge, wie kann ich mich denn trotzdem durchsetzen, auch wenn ich nicht jemand bin, der auf den Tisch knallt. Und da gibt es auch Techniken im Buch drin, das ist zum Beispiel, eins das heißt die Flagge, wo ihr einfach ganz subtile Signale zeige, wie man Aufmerksamkeit bekommt, ohne gegen die Hosenträgerknaller sich durchsetzen zu müssen, weil die Kraft hat man nicht, wenn man das Temperament nicht hat. Also, wir müssen echt aufpassen mit dem Satz, den höre ich sehr oft, ja, ich nicht oder meine Kinder nicht. Wir müssen Statistiken anschauen. Und die, die das nicht haben, die leiden ja so oft drunter. Die sagt da auch das Beispiel, Mädchen, die beim Schönheitskampf nicht mitmachen wollen oder nicht mitmachen können. Die leiden massiv drunter. Das nutzt jetzt nichts, wenn die Mädchen sagen, ja, ich nicht, das glaube ich schon, aber du musst einfach erkennen, dass Schönheit, deswegen ist das Buch so wichtig, dass Schönheit nicht der Grund ist, wonach dich Männer aussuchen. Ein Mann sucht dich nach dem emotionalen Versprechen aus. Schönheit ist nur ein Hingucker. Das heißt, natürlich schauen wir auf eine schöne Frau oder auf einen schönen Mann hin, sehr logisch, ja. aber für die Partnerwahl ist die Schönheit erstaunlich wenig wichtig.
1: Du hast vorhin auch das Men-Spreading angesprochen. Also man beobachtet bei Männern relativ häufig, dass sie die Signale von Frauen, wenn die jetzt sagen Stopp, dass sie das einfach missachten. Warum ist das so?
0: Das ist tatsächlich so, ich habe das im Buch beschrieben, da fängt der sexuelle Übergriff an. Nämlich dieses Missverständnis, wo meine jetzt an, ich will wirklich nichts von dem Typen haben und wo ist es nur ein keckes Rar machen. Es ist ja schon, wie ich vorher beschrieben habe: dieses über die Schulter schauen, dieses, na, ihr habt kein Interesse, ja. Das ist ja manchmal schon ein Spiel beim Flirten, ja. Und da ist eine Studie im Buch auch drinnen, wo. Junge Amerikanerinnen gefragt wurden, junge, das heißt nicht die alte Generation, ganz junge Erwachsene wurden gefragt, ja in deiner Beziehung, beziehungsweise wenn eine neue Beziehung beginnt, was erwartest du, wer muss initiativ werden und die jungen aufgeklärten Frauen sagen, ich erwarte immer noch, dass der Mann beginnt, auch bei sexuellen Avancen innerhalb der Beziehung. Und ich entscheide dann, ich zitiere das ganz genau, die Frauen sagen zum Großteil, ich entscheide dann, ob ich diesen Wunsch oder diesen Ansuchen des Mannes, ob ich dem entspreche oder nicht. Die Wahl steht immer noch bei der Frau. Und das hat eben nichts mit Emanzipation zu tun, sondern mit dem Schutzbedürfnis. Wenn wir also anschauen, wieso wir so ein Verhalten haben, dann müssen wir ganz einfach erkennen, dass das alte Prinzip, was wir haben von Mann und Frau, dass das immer noch sichtbar ist. Und ich merke halt einfach, dass da sich Menschen manchmal schwer tun, weil sie sie können sich manchmal nicht erklären, warum werde ich zurückgewiesen. Warum kriege ich in der Firma weniger Aufmerksamkeit wie andere? Ja, da musst du natürlich den ganzen Zusammenhang sehen. Frauen senden deutlich mehr Signale der Sympathie aus. Frauen senden deutlich mehr Signale der Bindung aus. Du kommst üblicherweise mit Frauen mehr ins Plaudern. Ja, warum ist es denn so, wenn man Umfragen liest, warum wünschen sich alle Menschen eher weibliche Pflegerinnen in der Pflege? Nicht, dass es Frauen tun, sondern warum wünschen sich Frauen, sagen, ja, wenn ich gepflegt werden will, ist es lieber von einer Frau als von einem Mann. Wenn du Männer fragst, sagen ja, ich will lieber von einer Frau gepflegt werden, und nicht wegen sexuellen Gründen, weil die körpersprachlichen Signale der Zuwendung, die körpersprachlichen Signale der Asymmetrie, die körpersprachlichen Signale des deutlichen mimischen Ausdrucks, das gibt Geborgenheit. Was, warum ich das sage? Weil ich so viele Frauen erlebt, die Angst haben, viele dieser Bindungssignale aussetzt, weil sie Angst haben, ich werde nicht ernst genommen. Und deswegen, ich habe ja auch einen geraden Kopf. Und na, ich lache eh nicht so viel. Und dann denke ich mir, Frauen, das ist das Antifeministischste, was ihr sagen könnt. Ihr sagt ja damit, dass das Primat das Männliche wäre. Dass ihr quasi werden wollt, wie die Männer. Und ich sage immer dazu, kannst du schon werden. Aber da wirkst halt gleich unsympathisch, wie viele Männer wirken. Und deswegen muss man einfach erkennen, dass manche Männer diese Avancen sehr falsch einschätzen. Und da kriege ich eben, warum die lange Erklärung war, ich gebe den Frauen eins mit, Frauen, ihr lernt am besten, ein Nein so zu kommunizieren, dass es unmissverständlich ist. Da gibt es erst die NN-Regel da drinnen, wo ich ganz genau beschreibe, NN-Regel bedeutet, da gibt es kein Missverständnis, da weiß der Mann sofort, dass du überhaupt kein Interesse hast. Und das Zweite ist, wechsel von den weiblichen Signalen zum männlichen hin, indem du, du lächelst viel. Und jetzt kommt der Typ daher, du bist mit deiner Freundin, lächelst und, und jetzt kommt der her und labert euch an. Und du hast aber keine Lust, weil du mit der Freundin einen netten Abend verbringst. Jetzt sagst du über die Schulter, sehr nett, um offene Konflikte zu vermeiden. Im Moment habe ich kein Interesse an dir. Jede Frau hätte das verstanden, aber der Mann hat nur interpretiert, aha, im Moment hat sie kein Interesse. Dieses Dranbleiben und so liegt beim Mann ganz, ganz stark drinnen. Wenn du aber die NN-Regel einsetzt, dich dem Menschen gegenüber hinwendest, mit einer Stirn, die nach vorne geneigt, die sehr ernst ins Gesicht und sagst ihm klar ins Gesicht, NEIN! dann ist natürlich die Gefahr des offenen Konfliktes, das verstehe ich. Aber gleichzeitig ist das die einzige Möglichkeit, um unmissverständlich klarzumachen, ich habe kein Interesse. Wir müssen also auch an unserer eigenen Körpersprache arbeiten, dass unsere Botschaften unmissverständlich verstanden werden.
1: Ja, das ist ein guter Einwand, aber das reflektiert irgendwie immer so, dieses, es fällt immer auf die Frau zurück, was sie tun muss, der Mann muss doch auch was ändern, oder?
0: Naja, das klingt jetzt so. Ich glaube, wahrscheinlich der größere Teil, der dreht sich darum, dass die Männer sich ändern müssen. Was Männern wahnsinnig fehlt, sind Bindungssignale. Was Männern wahnsinnig fehlt, ist schnell Sympathien. Man braucht nur ein Bewerbungsgespräch haben. Und da ist ein männlicher Personalchef und du kommst als Frau dorthin. In wie vielen Fällen sendet der dir dermaßen unsympathische Signale aus, obwohl er es gar nicht so mahnt? Oder zweites Beispiel, Manspreading, wie du sagst. Der Typ sitzt einfach breitbeinig in der U-Bahn drin und weiß nicht, warum alle in der U-Bahn denken, du bist ein Unsympathler. Der kommt in die Firma ein, hat die Ellbogen ausgestreckt, hat die Stirn nach unten gesenkt, kommt dorthin hin und sagt, Leute, immer ihr Frage habt, kommt es zu mir. Ich habe immer offenes offene Sorgen für euch. Und wundert sich, warum keiner mit ihm reden will. Ein Beispiel aus dem Buch, da ist der, der junge Mann, der in der Karriere total nach vorne kommt und schon erfolgreich ist, der wird zum Grillabend in der Nachbarschaft eingeladen. Das Einzige, was der tut, ist sein Prozess, nämlich den anderen zu erzählen, wie erfolgreich er ist, wie viel er verdient, welchen Status er in der Firma hat, wie viele Leute er unter sich hat und so weiter. Was weißt du, was passiert? Die Nachbarn werden ihn nicht mehr zum Grillen einladen. Sie haben vielleicht Respekt vor ihm, weil er so erfolgreich ist, aber eingeladen wird er nimmer. Und das große Thema, was Männer haben, ist die Einsamkeit. Wenn der nämlich in Rente geht, dieser Mann, dann wird der schon lange nicht mehr zu Grillabenden eingeladen. Bis dahin war es ihm aber wurscht, weil dieses Streben, dieses nach vorne kommen, Testosteron, wichtiger Faktor dabei, ja, das hat ihn befriedigt. Sobald er in Rente ist, interessiert sich niemand mehr dafür. Da bräuchte er Einladungen zum Grillabend. Wenn Frauen in einem neuen Wohnort ziehen, was, was die im ersten Moment machen und nach zwei, drei Wochen leiten die bei irgendeiner Nachbarin und leichen sich einen Liter Milch oder einen Zucker aus. Das machen überwiegend viele Frauen. Warum? Weil es eine willkommene Möglichkeit ist, die Nachbarin kennenzulernen bevor ein Mann beim Nachbarn leitet, um an Zucker auszuleichen oder Milch auszuleichen, schüttet er sich ein Bier in den Tee rein. Und natürlich ist es stereotyp, weil jetzt werden auch ein paar Männer sagen, na, ich mach das schon, aber wir müssen Grosso modo anschauen. Und was Männer dringend lernen müssen, ist mehr zu lächeln. Das Zweite ist, was Männer dringend lernen müssen, ist, mehr mimische Signale zu zeigen, damit man dich einschätzen kann. Wenn ich nämlich immer so eingefallene Mimik habe und ich nicht weiß, wie ich dran bin bei dir, will ich keine Kommunikation mit dir, weil ich unsicher werde. Das Nächste ist, wenn du immer so viel Raum in Anspruch nimmst, ob es die Kinolehne ist, ob im Bus das breite Sitzen ist, ob im Meeting, weil du links und rechts auf die Stühle nebenan deine Arme auf die Lehne legst, obwohl dort jemand sitzt, dann machst du dich unsympathisch. das heißt, dieses Raumeinnehmen, diese wenigen mimischen Signale und kein Blickkontakt, der drängt dich sozial einfach ins Aus. Und wo man sich dann nur mehr halten kann, ist, weil die anderen angewiesen sind, mit ihm zu kooperieren, in der Firma. Das heißt, mit dem Chef muss sie tun, mit den Kollegen muss sie tun, weil irgendwer das bestimmt hat. Freiwillig wollen wir mit denen nichts zu tun haben. Und deswegen ist ganz, ganz viele Signale, wo ich den Männern im Buch und bei den Seminaren sage, Leute, Lernt das, was Frauen euch vorgeben.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Männer und Frauen gesprochen. Dabei haben wir eine ganze Menschengruppe eigentlich ausgeklammert. Die Gruppe noch der transsexuellen Menschen oder der Menschen, die sich jetzt einfach gar keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Wie ist denn das bei denen mit der Körpersprache?
0: Das, gilt da. das ist ein ganz ein wichtiges Thema, einerseits für die Transmenschen, für die Homosexuellen, aber vor allem auch für uns. Weil wir erkennen ja da, wie entscheidend die geschlechtsspezifische Körpersprache ist. Und ich arbeite in workshop in Deutschland mit transsexuellen Menschen zusammen, weil die leiden massiv drunter. Transfrauen zum Beispiel, Männer, die zu Frauen transzidiert sind. Die haben tolle Frisur, die haben Make-up, die haben lange Fingernägel, die haben einen Minirock, die haben hohe Schuhe und kommen aber trotzdem grobschlächtig daher. Weil ihnen das Wissen fehlt, was man tun muss. Wir müssen erkennen, es gibt einmal das biologische Geschlecht, da gibt es genau zwei. Aber jetzt ist Folgendes. Ab der achten Schwangerschaftswoche, bis dahin sind wir alle gleich, ab der achten Schwangerschaftswoche ist das Y-Chromosom, das einen. Buben draus macht, hat die Aufgabe, regelmäßig Testosteron, Vasopressin, das Antimüllerhormon einzuspritzen in diese entstehenden Embryo. Damit geht die Gehirnentwicklung ein wenig auseinander. Wir haben es vorher beschrieben. Der Körperbau geht ein wenig auseinander. Das heißt, zu glauben, das wäre alles nur Erziehung, ist natürlich biologischer Nonsens. Jetzt ist aber so, diese Einspritzungen dieser Hormone, die kommen tatsächlich in sehr regelmäßigen Zeitfenstern. Das ist nicht beim einen Mensch so, beim Anna so, sondern grundsätzlich ist es sehr regelmäßig. Bei ganz wenigen Menschen, ist es aber nicht so. Da ist, wird zum Beispiel zu wenig Testosteron eingespritzt. Da fehlt zum Beispiel das Müller hormon Und deswegen gibt es Männer, was die, die furchtbar männlich sein. Die sitzen breitbeinig da, tiefe Stimme, viel Haarwuchs. Und dann gibt es aber Männer, die sind auch männlich, interessieren sich auch für Fußball, aber eben nicht mehr so stark maskulin. Und dann gibt es Männer, die bewegen sich ein bisschen weniger grobschlächtig. Und dann gibt natürlich Männer, die ganz stark feminine Züge haben. Aber alle sind noch Männer. Und das Gleiche ist, es gibt Frauen, wo alle Farben toll sind, hauptsächlich ist sind Pink, Bling, Bling. Und die Lebensthemen sind Schminken und Schmuck. Solche Frauen gibt es. Dann gibt es aber auch Frauen, die schminken sich auch gern, haben auch gerne Schmuck, aber es gibt andere Themen auch. Dann gibt es burschikosere Frauen und am anderen Ende gibt es Frauen, die dermaßen männlich sein, dass sie manche Männer in den Schatten stellen und es sind immer noch Frauen. Deswegen sagt man, das soziale Geschlecht hat nicht eine bestimmte Zahl, es ist ein Kontinuum. Und was wir gerade lernen, ist das erste Mal in der Menschheit, wir können nach außen eindeutig zeigen, wie wir uns fühlen. Das heißt, der Mann kann tatsächlich jetzt mit langen Fingernägeln geschminkt und einem engen Rock gehen. Warum kann er das? Weil er kein Holzhacken mehr muss, weil er keine schwere Last mehr tragen muss, weil die einzige Arbeit, die er machen muss, ist tippen am Computer. Wir lernen auch viel dran, weil wir die verschiedenen Ausdrücke der Menschen jetzt einfach zeigen. Da erkennen wir die geschlechtsspezifische Körpersprache, weil wann folgt sie uns denn auf? wenn plötzlich etwas nicht mehr so ist, wie wir es erwarten. Wenn ein Mann daherkommt und sehr feminin ist oder wenn eine Frau sehr maskulin daherkommt. Und deswegen arbeite ich mit den Menschen, weil ich einfach glaube, es ist ganz wichtig, dass die glücklich werden, geht nur über einen Weg, und zwar die Akzeptanz in der Gesellschaft. Und die Gesellschaft ordnet die Menschen nach der Körpersprache ein. Das Geschlecht ist ein Kontinuum und die Gesellschaft erkennt es an der Körpersprache.
1: Weil sich aber viel in der Gesellschaft entwickelt, wie du sehr ja gerade festgestellt hast, Magst du zum Abschluss vielleicht einen Ausblick geben, wie sich das in den nächsten Jahren deiner Einschätzung nach ändern könnte?
0: Ich glaube, das wird jetzt ein paar Männer enttäuschen, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zukunft weiblich sein wird. Weil was wir Männer, und das muss man einfach sagen, was wir Männer schon besser können als Frauen, ist aggressiver sein kräftiger sein, weit mehr Risiko eingehen und auch dieses Streben, nach Enttäuschungen trotzdem dran zu bleiben. Das ist ja in der Firma A so, der Chef hat auch einen Deckel gegeben, jetzt probiere es erst recht. Das ist bei Frauen manchmal so, wenn da der Chef den gleichen am Deckel gibt wie den Kollegen, fangen bei Frauen oft die Selbstzweifel viel stärker an wie bei Männern. Aber dieses Streben, diese Kraft, diese Aggressivität, diese Risikobereitschaft, die ist immer unwichtiger. Wer braucht halt noch Kraft? Wir brauchen überhaupt keine Kraft mehr. Das ist dermaßen absurd. Jetzt pass auf, dass Männer Risikosportarten machen müssen, dass sie ins Fitnesscenter gehen müssen, ihre Kraft loswerden, dass sie sich mit Ski über Felsen obi hauen, weil der Drang nach Aktivität, der Drang nach Risiko, der Drang, ihre Kraft einzusetzen, dermaßen stark ist, auch wenn der Gesellschaft nicht gebraucht wird. Wie wir nur Sebelzahn Tiger. Gejagt hat. Hast du sicher keine Lust gehabt, dich mit Schiebern Felsnobe zu haben, weil das war Stress genug? Da hat dein Testosteron das genug gebraucht. Das braucht's nimmer. Was, was wir brauchen in Zukunft, ist Netzwerkfähigkeiten. An Menschen zu sehen, egal ob das über Videocall ist oder real, und sofort mit der Mimik zu signalisieren, wir sind sympathisch. Zu wissen, wenn ich Freundlichkeit zeigen will, dass sie die Augenbrauen heben muss. Zu erkennen, dass wenn jemanden Respekt zeigen muss, das erste Moment ist, sich schnell dem anderen zuzuwenden und nicht die männlichen Statusgedanken langsam hinwenden, damit er ja merkt, ich muss mich um dich nicht bemühen. Dieses schnelle Verbinden, was Frauen aus den vorgenannten Gründen in sich selber haben, ich glaube, das wird gewinnen. Und die Männer, die das mehr zeigen, nämlich die Kooperationsfähigkeit, die werden dort mitspielen. Und nimmer die grobschlächtigen kräftigen, verdrängenden Männer. Deswegen glaube ich, die Zukunft wird weiblich sein. Aber zur Beruhigung für die Männer, das wird nur ein paar tausend Jahre dauern.
1: 1000 Jahre. Jetzt wollte ich schon gerade sagen, was für ein schöner Abschluss. tausend Jahre ist aber ein kleiner Dämpfer. Das ist
0: deswegen ein Dämpfer, weil man immer erkennen muss, das Verhalten des Menschen ist unglaublich langsam in seiner Entwicklung. Wir haben das allermeiste noch mit den Steinzeitmenschen ganz, ganz gleich im Verhalten. Und wer glaubt, dass das Social Media oder Kameras oder Kinder unser Verhalten verändern würde, irrt.
1: Aber wer sein Verhalten jetzt schon ändern will, der ist bei dir gut beraten. Du machst auch Workshops zu dem Thema. Dein neues Buch natürlich werden wir verlinken. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, Stefan, für diesen Einblick.
0: <lacht> danke, danke. Ja, ich glaube einfach, dass beide zusammenfinden müssen, dass Mann und Frau, dass man nicht glaubt, die einen sind besser wie die anderen, sondern erkennt, was kann der eine besser und was kann der andere besser. Danke für die Einladung. Ciao, viert euch.
1: Gefällt euch unser gut zu wissen Podcast? dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.